0: Tematem mojej prezentacji, tak jak wspomniał Pan doktor, będzie monitoring wód powierzchniowych województwa łódzkiego ze szczególnym uwzględnieniem związków endokrynnych. Hydrografia województwa łódzkiego jest bardzo specyficzna, głównie z jego położenia wododziałowego. Stąd też region ten jest szczególnie ubogi w zasoby wodne. Przez województwo przepływają trzy większe rzeki, od północy Bzura, od zachodu Warta i od wschodu rzeka Pilica. Z kolei obszar wzniesień łódzkich jest źródłem wielu drobnych cieków wodnych. Natomiast w całym regionie brakuje naturalnych, dużych zbiorników wodnych. Stąd też na zwiększenie zasobów dyspozycyjnych województwa łódzkiego zdecydowanie wpływają dwa największe akweny, zbiorniki retencyjne, zbiornik jeziorsko oraz zbiornik sulejów oraz w mniejszym stopniu mniejszy zbiornik smarcew. Na jakie zagrożenia narażone są łódzkie zbiorniki? Przede wszystkim do ich wód wpływają liczne zanieczyszczenia, w tym m.in. związki endokrynne, endokrynnie czynne. Są, są to substancje, które mogą zaburzać cały układ endokrynny i w wyniku tego prowadzić do wielu negatywnych efektów w układzie rozrodczym, ale również w układzie immunologicznym czy też nerwowym. Wiele klas związków wykazuje takie właściwości i wśród nich wymienić możemy produkowane przez rośliny estrogeny, estrogeny ale również różnego rodzaju inne substancje, w tym WWA, pestycydy, detergenty, farmaceutyki, wtalane dioksyny, ale również naturalne, jak i syntetyczne hormony. Wiele doniesień literaturowych potwierdza negatywne działanie związków endokrynnie czynnych na organizmy, które w takich zbiornikach mogą żyć. I w momencie, kiedy taka ryba eksponowana jest na działanie takich związków, dochodzi do wzmożonej produkcji białka witologeniny w wątrobach ryb, w wyniku czego tworzą się osobniki interseksualne, czyli takie, które posiadają wtórne cechy płciowe pośrednie między samcem a samicą. Z czasem taka ekspozycja na substancje endokrynne może prowadzić do całkowitej feminizacji ryb. Stąd też jest to bardzo niekorzystne zjawisko z czasem może dojść do wymierania całych gatunków, do zagrożenia bioróżnorodności oraz do zachwiania naturalnej równowagi w ekosystemach wodnych. Oprócz tego takie związki endokrynnie czynne zniekształcają gonady, zmniejszają liczbę plemników, stąd też występuje tutaj redukcja płodności tychże organizmów. Oprócz związków endokrynnie czynnych do wód zbiorników łódzkich dostarczane są również biogeny, głównie związki azotu, związki fosforu, których nadmierna ilość wpływa na wzrost eutrofizacji zbiorników i pojawiają się takie zakwity fitoplanktonu. One mogą doprowadzić do zaburzenia równowagi tlenowej, w związku z czym przyczyniają się do śnięcia ryb. Poza tym mogą one wydzielać niebezpieczne toksyny, które są szczególnie szkodliwe dla zdrowia i ludzi i zwierząt, które przebywają nad takimi zbiornikami. W jaki sposób toksyny dosta dostają się do naszych organizmów? Głównie przez układ pokarmowy, jeżeli spożywamy taką wodę bądź organizmy, które tymi toksynami zostały zatrute. Poza tym przez układ oddechowy oraz podczas kąpieli, przez skórę i błony śluzowe. Jeżeli chodzi o objawy zatruć toksynami sinicowymi, to jest ich, jak widzimy, bardzo dużo. Głównie występują takie reakcje alergiczne, wysypki, wykwity skóry, dochodzi do podrażnienia oczu, do zapalenia spojówek. Po kąpieli w takim zbiorniku możemy czuć się osłabieni, może wystąpić gorączka, wymioty, z czasem nawet drżenie mięśni, czy też trudności z oddychaniem. Taką najpopularniej występującą w łódzkich zbiornikach toksyną jest mikrocystyna LR i dzięki przenośnikom żółciowym ona dostaje się do krwi i transportowana jest do hepatocytów i powoduje zmiany w filamentach oraz zniszczenie wewnętrznej struktury wątroby. Następnie występuje krwotok i w efekcie może to prowadzić do śmierci. Musimy pamiętać, że nawet tak małe dawki jak pikogramowe mogą być przyczyną nowotworów wątroby, jeżeli podawane są wielokrotnie. Oczywiście taki masowy zakwit sinic możemy ograniczyć głównie przez obniżenie stopnia eutrofizacji wód, a więc ograniczenie stężeń azotu i fosforu w wodach zbiorników. Możemy tutaj także stosować takie procesy jak napowietrzanie, destryfikacja mas wodnych, biomanipulacja, czyli wprowadzenie różnego rodzaju konkurentów, konsumentów dla sinic oraz możemy używać algicydów i koagulantów. Natomiast trzeba pamiętać, że nie ma takiej metody, która umożliwiłaby nam na usunięcie komórek sinic i jednocześnie nie uwalniałaby toksyn właśnie do środowiska. Tutaj, jeżeli używamy jakichś algicydów, koalgulantów, czy też wprowadzamy inne gatunki do zbiornika, musimy pamiętać, że nie możemy naruszyć tej naturalnej równowagi środowiska. I od wielu lat nasza pracownia monitoruje wody zbiornika Jeziorsko i Sulejów oraz od niedawna zbiornika Smardzew. I badania te wykazały, że zbiorniki są narażone na silną antropopresję. Do ich wód wprowadzane są liczne biogeny i występuje na tych zbiornikach masowy wzrost fitoplanktonu. Z tego też powodu wydało się konieczne stałe monitorowanie jakości wód tychże zbiorników. Dlatego przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi udało nam się w ubiegłym roku zrealizować projekt pod tytułem Monitoring Wód Powierzchniowych Województwa Łódzkiego ze szczególnym uwzględnieniem związków endokrynnych. I w okresie od lipca do września 2017 roku dokonywaliśmy poboru prób z punktów odpowiednio dobranych zaznaczonych tutaj kółkami na mapie. Pierwszym zbiornikiem był zbiornik Sulejów, który zlokalizowany jest na Pilicy. Zbiornik ten dawniej zaopatrywał aglomerację łódzką w wodę, natomiast obecnie pełni on głównie funkcję przeciwpowodziową, ale także rekreacyjną. Hodowane są na nim ryby i produkowana jest energia elektryczna. Kolejnym zbiornikiem jest zbiornik jeziorsko, podobnie jak zbiornik Sulejów, jest on zbiornikiem wielozadaniowym. Obecnie jego główne role to ochrona przeciwpowodziowa, a także nawadnianie gruntów i użytków zielonych oraz energetyka. I ostatni zbiornik, na którym prowadziliśmy badania, to zbiornik Smarzew, dużo mniejszy zbiornik, został on utworzony na rzece Myli i głównymi jego zadaniami jest redukowanie fal powodziowych, zapewnienie wody dla rolnictwa, rekreacja, a także na tym zbiorniku hodowane są ryby. I łącznie podczas ubiegłego sezonu pobraliśmy ponad 125 próg wody i wykonaliśmy ponad 1000 analiz. Teraz przedstawię Państwu krótką fotorelację z tego, co spotkaliśmy nad tymi zbiornikami. Tak jak w ubiegłych latach tereny przyległe do zbiorników, narażone były na pozostawianie na ich terenie e, odpadów bytowych e, i nie tylko one wpływają negatywnie na stan środowiska, ale również niekorzystnie oddziałują na walory estetyczne całego krajobrazu. Niemniej jednak tych odpadów było zdecydowanie mniej niż w sezonach ubiegłych i głównie były one pozostawiane w pobliżu miejsc do tego przeznaczonych. W okresach, kiedy występowała wysoka temperatura, iglony miały jak najbardziej optymalne warunki do swojego wzrostu, występowały zakwity silnicowe. W pewnych momentach ta gęstość komórek była tak obfita, że woda przypominała taką gęstą, zieloną farbę olejną. Jest to szczególnie niebezpiecznie, ponieważ w przypadku zbiornika jeziorsko mamy tam rezerwat ornitologiczny i ptaki, które tam żyją, są narażone właśnie na działanie toksyn, które wydzielane są przez zakwity fitoplanktonu. Podobnie jak w przypadku zbiornika jeziorsko, również na zbiorniku sulejowskim zakwity fitoplanktonu w poprzednim sezonie występowały, jednak w znacznie mniejszym stopniu. Natomiast na zbiorniku smardzew w ubiegłym roku nie zaobserwowaliśmy zakwitów silnicowych, natomiast pojawiały się epizody związane ze śnięciem ryb, jednak prawdopodobnie jest to spowodowane dużą ilością materii organicznej, która w tych wodach występuje. Teraz przejdę do krótkiego omówienia wyników badań, jakie tutaj uzyskaliśmy. Przede wszystkim in situ, tak, na miejscu badaliśmy e, parametry fizykochemiczne wody, a więc e, obrazowaliśmy tak podstawowe e, właściwości e, stan zbiorników, badaliśmy temperaturę, pH, tlen, rozpuszczonej przewodność i wiemy, że silnice potrzebują optymalnych warunków do swojego wzrostu, więc odpowiedniej temperatury, odpowiedniego zasolenia odpowiedniego odczynu, naświetlenia oraz dostępności biogenów i wszystkie z tych parametrów były jak najbardziej optymalne do wzrostu fitoplanktonu. Następnie badaliśmy zawartość barwników, które obecne są w komórkach sinic, czyli chlorofil A, fikoerytryna i ficocyanina. I również barwniki te występowały dość obficie w wodach tych zbiorników. I co najważniejsze, oznaczaliśmy stopień eutrofizacji, a więc dostępność biogenów, która determinuje w największym stopniu wzrost fitoplanktonu w zbiornikach i widzimy, że do ich wód dostarczone są znaczne ilości biogenów. Podczas zakwitów one są pobierane przez te mikroorganizmy no i powodują właśnie masowy ich wzrost. Jeżeli chodzi o gatunki sinic, które występowały w zbiorniku sulejów i jeziorsko, to dominowały mikrocystis aeruginosa i aflanizomenon flos aquae oraz mieszane zakwit obu gatunków. Z tego względu, że sinice te produkują mikrocystyny stężenia, anatoksyny w badanych zbiornikach nie wykryliśmy. Natomiast zarówno w zbiorniku: Sulejów, jak i Jeziorsko, wykryliśmy stężenie mikrocystyny LR, a w zbiorniku Sulejowskim w lipcu ubiegłego roku stężenie przekroczyło normę dopuszczalną przez WHO dla kąpielist, czyli wynosiło powyżej 5 mikrogramów w litrze. Następnie przeszliśmy do oznaczania związków endokrynnie czynnych. W tym celu wykorzystywaliśmy Testy screeningowe Xenoscreen jest jas, yes, yes, oparte na modyfikowanych genetycznie drożdżach. Na całe szczęście w wodach zbiorników sulejów, jeziorsko i smardzew, takich związków endokrynnie czynnych nie wykryliśmy. Wyznaczaliśmy także toksyczność ostrą za pomocą testu Microtox opartego na Vibrioficiary i również w badanych próbach wody takiej toksyczności ostrej nie było. Teraz chciałabym podsumować wyniki badań, które przeprowadziliśmy w ubiegłym sezonie na trzech zbiornikach. Na pewno długi czas retencji wody, mała głębokość oraz ciągłe zasilanie ich biogeny wpływają na intensywność procesów biologicznych, które zachodzą właśnie w tych zbiornikach, w tym także na wzrost fitoplanktonu e, i sinice, które wytwarzane są w tych zbiornikach, mogą właśnie wytwarzać toksyny, szczególnie niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt przebywających nad takimi zbiornikami. Biogeny, które zasilają te zbiorniki, pochodzą w ponad 70% e, ze zlewni rolniczych, czyli wraz ze spływem powierzchniowych z pól uprawnych trafiają właśnie do wód tych zbiorników, ale związane są także z brakiem, bądź też słabo rozwiniętą strefą litoralną tychże zbiorników. Trudno tu sobie wyobrazić, że tak duże akweny możemy napowietrzać, czy też wprowadzać do nich konkurentów czy też innych konsumentów, bo trudno nad tym po prostu zapanować. Stosowanie także koagulantów, takich jak siarczan miedzi czy też siarczan glinu jest niebezpieczne, ponieważ miedź czy też glin są toksyczne. Z kolei siarczany wpływają na zasolenie. No a musimy też pamiętać, że stosowanie koagulantów nie jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ każda zmiana Parametrów fizykochemicznych zbiornika powoduje, że biogeny z powrotem uwalniane są do wód. Dlatego, dla takich dużych zbiorników jak sulejów czy jeziorsko, najlepszym sposobem eliminacji zakwitów wydaje się odpowiednie ukształtowanie zlewni, a więc zmiana terenów rolnych na użytki zielone, czy też odpowiednie ukształtowanie, ale także ochrona czy też rekultywacja stref ekotronowych dość dużo biogenów trafia do tych zbiorników wraz z rzekami, z wartą i pilicą, dlatego tutaj dość dobrym rozwiązaniem byłoby budowanie buforowych zbiorników wstępnych, które eliminowałyby właśnie takie dostarczanie nadmiernych ilości biogenów. I dziękuję Państwu bardzo za uwagę.